0: Äännessä jälleen PVC: podcast Hyvää Päivää! On taas aika palata jatkamaan juttelua ajankohtaisista asioista ja kuten aina, vastuullisuuden näkökulmalla on keskustelussa tärkeä rooli. Voiko juomakulttuuri olla Suomessa vastuullista? Altian verkkosivuille päätyä törmää siellä lauseeseen, jonka mukaan Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Kosken korvan ja jalovinan kaltaisiin brändeihin liitettynä vastuullisuus ei välttämättä ole ensimmäinen ajatus, mutta kysytään asiasta tänään Altian viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavalta johtajalta Petra Gresbegiltä, että miten asia oikein on. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja johdattelen tänään keskustelua Petra Gresbegin kanssa. FIPS viime vuoden tutkimuksen keskeisiä tuloksia oli se, että vastuullisuus on yrityksille yhä erittäin olennaista, ja 85 prosenttia yrityksistä kertoo strategiaansa sisältyvän kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Kestävän kehityksen ympärillä käytävää keskustelua ajatellen on kuitenkin yllättävää, että vastaajien mukaan ylimmässä johdossa kestävästä kehityksestä keskustellaan aikaisempaa vähemmän. Otetaan tämä aihe kohta käsittelyyn, mutta lähdetään liikkeelle parista hyvin ajankohtaisesta asiasta. Petra, puhutaan ensin koronasta ja sen vaikutuksista. Miten korona-aika on näkynyt myynnissä ja miten se on vaikuttanut yhtiöön? Onko kansa nyt lääkinyt itseään väkevillä poikkeavien olosuhteiden aikana vai päättänyt siirtyä entistä miedompiin
1: juomiin? Mm. Ensinnäkin kiitos kutsusta sustiskahveille, kiva olla täällä. Kansa ei ole lääkin tavanomasta enempää itseään. Alkoholilla eli kokonaiskulutus ei ole kasvanut tässä korona-aikana. Se on vähän siirtynyt kanavasta toiseen, eli tuossa hoikkösen aikana, niin vienti oli tietysti aika lailla jäissä ja samoin matkustajamyynti, eli lentokentät ja laivat. Ei myynyt, myynyt sitten tietysti samalla lailla kuin normaalisti ja myöskin ravintola ravintola, kun ihmisten täytyy pitää etäisyyttä, ja sen sijaan kuluttajat siirsi ostojaan täällä meidän kotimarkkinoilla näihin valtiollisiin monopoleihin, eli alkoin systeenbulagettiin ja monopolettiin, mutta kokonaiskulutus ei ole tosiaan kasvanut. Ja meillä sitten oli semmoinen tosi meidän kevättä leimaava, leimaava asia, oli myös nämä käsihuhteet. Siinä kun korona-aika alkoi, niin tuli iso piikki käsihuhteiden raaka-aineen kysyntään. Me tehdään normaalistikin teknistä etanolia käsihuhteisiin, mutta tuossa keväällä sitä haluttiin sitten aivan valtavasti. Ja niin kuin muistat, niin jossain vaiheessa oli, oli kaupoissa, oli käsidesit loppuja niitä metsästettiin ja tuli paljon uusia toimijoita markkinoille. Ja me tehtiin siinä parhaimmillaan päivässä toimitettiin 200 000 puolen litran käsidesipulloa riittävä määrä raaka-ainetta, eli ihan valtava määrä. Meillä on henkilöstö tehnyt siinä ison duunin ja tehdas pyörinyt, pyörinyt täysille, että on pystytty tuottamaan sitä. Ja katsottiin sitten myös huoltovarmuuskeskuksen kanssa, että ne kriittiset alat saa ensin, ensin käsihuhteita ja desinfiointiaineita, eli sairaalat ja näin poispäin.
0: Eli siinä ei menty sisäiseen lääkintään,
1: vaan käytettiin ulkoisesti näitä teidän tuotteita,
0: Kyllä, enkä, mikä oli pääsä. varmaan hyvä asia sitten. Tota, teillä toinen tämmöinen ajankohtainen asia on tietenkin tämä Altia Oyj ja Arkus ASA äh, yhdistymissopimus, josta, josta hallitukset tiedottivat syyskuun lopussa. Äh, no mitä arvelet, muuttaako tämä jollakin tavalla vastuullisuustyötä äh, nykyiseen verrattuna?
1: No kyllä se ainoa muutos, mitä mä näen, on se, että entistä intensiivisemmin tullaan tekemään sitä, Vastuullisuus on kummallekin yhtiölle tärkeä, ja me päästään toki sitä sitä miettimään vasta, kun fuusio on tapahtunut, että miten siinä edetään, mutta uskon, että tullaan tekemään yhtä vahvasti, jollei vielä vahvemminkin kuin nyt. Kyllä se on semmoinen tärkeä kilpailutekijä, ja myös suomalaisille alkoholijuomayhtiöille se on vientimarkkinoilla ovenavaaja että hoitaa vastuullisuusasiat hyvin. Ja meillä se on ihan niin kuin strategian, konsernistrategian ytimessä vastuullisuus ja tosi vahvasti mukana liiketoiminnassa. Että se on myös sellainen, mitä ei kilpailijat pysty hirveän nopeasti äh, Kopioimaan. Et me ollaan tosi pitkään tehty vastuullisuutta, meidän koko tuotanto perustuu kiertotaloudelle, ja me ollaan investoitu siihen paljon. Et jos miettii niinku kilpailukenttää, niin on tosi helppo kopioida jonkun vaikka vastuullinen pakkausstrategia tai jonkun kompensaatiostrategia, mutta sitten on paljon vaikeampaa ruveta kehittämään sitä kovaa ydintä omaa vastuullista tuotantoa, mitä on tehty niinku vuosikymmenten ajan ja investoiden siihen. Niin se on meille niin tärkeä ja meidän sitä aivan kovinta ydintä ja identiteettiä, niin se ei varmasti tule mihinkään katoamaan vain päinvastoin, entistä vahvemmin on kehityksessä.
0: No sitten tämä hiilineutraalius on päivän sana tietysti, mm. ja Alttiakin on ilmoittanut, että tavoittelee hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2025 mennessä, Joo. siis nopeammassa aikataulussa kuin koko Suomi, jonka mm. tavoite on 10 vuotta pitemmällä. No nyt on enää neljä vuotta jäljellä tavoitevuoteen. Näyttääkö siltä, että tavoite tullaan saavuttamaan?
1: Joo, kyllä se näyttää siltä, kyllä tullaan saavuttamaan. Ja me ollaan tuossakin aloitettu ää, aika kauan aikaa sitten työt. Meillä on 2015 on rakennettu Koskenkorvan Tislaamon yhteyteen oma biovoimalaitos, ja sen ansiosta me ollaan jo nyt pystytty pudottaa meidän CO2-päästöjä puolella, yli puolella, ja me ollaan... 60 prosenttisesti höyryomavarasia Koskenkorvalla. prosessi on aika energiaintensiivinen ja me muun muassa kuivataan tärkkelystä siinä prosessin aikana, niin siihen tarvii sitä höyryä ja me pystytään sitä itse niin biovoimalla tuottamaan siinä oman tuotantolaitoksen yhteydessä. Ja ne on semmoisia isoja juttuja, mitä me ollaan jo tehty ja meillä on ihan vuosittaiset niin toimenpiteet ja, ja tota, niin ne vähennykset suunniteltu ja niitä tullaan seuraamaan. No se on,
0: se kuulostaa hienolta.
1: Mm.
0: Pitäisiköhän meidän siirtyä sitten takaisin vastuullisen juomakulttuurin kehittämiseen, mikä teillä on myös tavoitteena. Tämä on suomalaisille aina semmoinen hankala asia, että tämmöisistä asioista väännetään vitsiä ja, ja sitten toisaalta meillä on ollut semmoinen vähän toisen tyyppinen kuin ehkä se yleiseurooppalaisena pidetty, pidetty juomakulttuuri. Ja, ja nyt sitten me ollaan kuitenkin nähty myös sitä siirtymää miedompiin juomiin. Mm aika paljonkin, jos katsoo sitä, miten, miten se kulutus on sillä puolella kehittynyt. Mutta millä tavalla te altiassa nyt haluatte ja vaikutatte sitten tähän vastuullisen juomakulttuurin kehittymiseen?
1: Joo. Yksi yhtiö ei tietysti voi tehdä hirveästi, mutta se, mikä me nähdään, on, että länsimaissa on käynnissä semmoinen tosi iso megatrendi, joka on jo muuttanut ja tulee muuttamaan juomakulttuuria vastuulliseen suuntaan tosi vahvasti. Ja se liittyy tähän yleiseen terveystrendiin, mikä on tosi vahva, että ihmiset haluaa miettiä omaa hyvinvointiaan ja omaa niin valintojaan sen mukaan, että, että mikä tuottaa heille hyvinvointia. Siinä on mukana uni, liikunta, ravinto, ex, niin kaikki nämä, ja myös alkoholin käyttö. Ja tota niin, että länsimaissa on, on alkoholin käyttö pitkään laskenut, ja myös Suomessa esimerkiksi alkoholin haitat on laskenut koko 2000-luvun ajan. Että se on semmoinen niinku tavallaan isompi trendi, mikä vaan vyöryy meidän yli ja muuttaa asioita pysyvästi ja me tuetaan ja halutaan edesauttaa sitä trendiä kaikin tavoin.
0: No mitä sitten, kun on sanottu, että nuorisolla alkoholin kulutuksen mm-hmm. vähenemiseen vaikuttaa sosiaalinen media ja pelko siitä, että joku nappaa ikäviä kuvia, jos on kännissä, mm-hmm. jos nyt käytetään tämmöistä... Kansankielistä puhetta tässä, niin arveletko sinä, että se on näin vähän? Onko tämä meillä joku urbaani legenda, että me näin
1: ajattelemme? Joo, mä oon kuullut tuon monesta, monesta lähteestä, mutta mä en oo niin paljon perehtynyt tutkimuksiin, mä saisin sanoa, onko se oikeasti noista älypuhelimista. Mutta tutkimuksissa on havaittu ainakin toinen selkeä tekijä, mikä on vanhemmuus. Että vanhemmuus on muuttunut nykypäivänä ja niin kuin tiedetään, että vanhemmuus on tosi intensiivistä. Vanhemmat vaaditaan aika paljon. Itsekin tiedän kolmen lapsen äitinä, että joutuu olemaan tosi paljon mukana heidän elämässä. Mutta jotenkin se, että vanhemmat ovat tosi läsnä ja tosi niin kuin liki omia lapsiaan, niin se on ollut sellainen tekijä, mikä on vähentänyt nuorten alkoholin käyttöä. Ja, ja nuorten, nuorten juominen on tosiaan laskenut myös koko 2000-luvun ajan. Ja, ja totta kai niin uudet sukupolvet on ne, jotka muuttaa sitä kulttuuria pysyvästi, kun katsotaan tulevaisuuteen. Toisaalta se on myös polarisoitunut, että on yhä isompi joukko nuoria, on niin kuin fiksumpia ja raettiimpia, mutta sitten on ne, joille keskittyy ehkä ne ongelmat. Ja siihen se on sitten sellainen, mihin pitäisi pystyä puuttumaan. Mutta kyllä mä uskon, että juomakulttuuriin, ää, kun halutaan vaikuttaa, niin se on se iso terveystrendi, jota tukemalla pystytään tekemään se. Ja sitten taas alkoholin haittoihin, niin kyllä niihin varmasti parasta ehkäisyä on se, että me panostetaan nuoriin ja lapsiin. Et siihen mä uskon vahvasti.
0: Nyt tässä tämän meidän podcastin alkupuolella olemme jo käsitelleet vaikka minkälaisia asioita. Eli tämä vastuullisuuden vaatimus yrityksille on aika kova. Eli, eli tuota, se ei riitä, että kirjoitetaan raportti, vaan, vaan täytyy tehdä tosi paljon ihan oikeita asioita, jotta saadaan asiat paremmalle tolalle. Ja nyt mä sitten vielä seuraavaksi ottaisin tuota esille hankintojen vastuullisuuden, mm. joka sekin on, on niin kuin iso asia. Taustaksi vielä se, että Suomessakin pohditaan yritysvastuulain säätämistä, ja siinä ympäristöasioiden ohella ihmisoikeusasioista annettaisiin säädöksiä. Altian omien brändien suurimmat viininhankintamaat ovat Australia, Yhdysvalla, Chile, Espanja ja Etelä-Afrikka. Miten Altia pystyy varmistumaan siitä, että vastuullisuusasiat, mukaan lukien työ- ja työolo- ja ihmisoikeusasiat, ovat näissä maissa kunnossa?
1: Mm. No, se tietysti on ehkä hygienia-tekijäkin, että sopimukset on kunnossa ja siellä on sitouduttu työoloista ja ihmisoikeuksista niihin liittyviin asioihin. Mutta miten me käytännössä pystytään sitä niin kun auditoimaan ja sitten, ää, puuttumaan asioihin ja kehittämään niin pitkällä aikajänteellä, niin ne on tällaiset erilaiset sertifikaatit. Eli meillä on Reilukauppa, Fair for Life ja sitten me ollaan jäsenenä Amforin BSCI, mikä pyrkii just kehittämään työolosuhteita näissä riskimaissa. Ja siinä on jäseniä myös, myös tota niin vähittäiskaupan yritykset ja esimerkiksi nämä pohjoismaiset monopolit on siellä jäseniä. Me taidetaan olla ainoa, ainoa niin yritysjäsen juoma-alalla Pohjoismaissa. Ja se antaa meille työkalut ihan konkreettiseen auditointiin ja sitten just jatkuvaan kehitykseen. Et sehän on helppo ratkaisu, jos on tuottaja, jonka, jonka tota niin, toiminnassa havaitaan ongelmia, niin helppo ratkaisu olisi pestä kädet ja vaihtaa tuottajaa. Niin? Mutta se on näköstä, että Kyllä me nähdään, että siinä tilanteessa nimenomaan kannattaa pitää kiinni siitä tuottajasta ja tota, niin tehdä tiiviimmin niitä auditointeja keskustella, ottaa mukaan asiakkaat siihen keskusteluun ja pyrkiä kehittämään sitä toimintaa, koska se on ainoa tapa kohottaa niitä standardeja kautta linjan näissä riskimaissa ja muuttaa asioita. Onko vastaan
0: tullut asioita, joita ei vaan yksinkertaisesti voi hyväksyä tai, tai niin suuria epäkohtia ja mitä te silloin teette? Mm.
1: No semmoisia ihan tosi kriittisiä tilanteita ei ole tullut vastaan. Miksi mä lasken esimerkiksi lapsityövoiman tai orjatyövoiman, että semmoista ei ole ilmennyt. Että se ehkä kaikkein tyypillisin noissa viinimaissa on se, kun sadonkorjuaika on tosi intensiivinen ja tosi työvoimavaltainen, että silloin tarvitaan porukkaa sinne viiniviljelmille, Ää, niin siinä saattaa tulla tämmöistä, että tehdään ylitöitä ja sitten ollaanko niistä maksettu kunnolla ja ollaanko mietitty sitten tauot ja kuinka monta päivää ihminen saa tehdä putkeen töitä ja muuta. Ja siinä ehkä haaste on myös se, että, että ne henkilöt, jotka tulee töihin sadonkorjuaikaan, niin he halukin tehdä intensiivisesti töitä sen ajan ja ehkä elää niillä rahoilla sitten loppuvuoden, mutta se pitää kuitenkin järkevästi järjestää ja pitää maksaa työstä. Niin nämä on ehkä sellaisia, varsinkin maissa, missä on paljon siirtotyöläisiä, tulee ehkä naapurimaista sadonkorjuaajaksi töihin, tai missä on paljon paperittomia siirtotyöläisiä, niin silloin voi näitä ongelmia ilmetä.
0: Nyt mä olen Petra kysellyt sinulta hankalia kysymyksiä jo sen verran, että painetaan jarrua hetkeksi ja pidetään pieni tauko. Ehkä otamme tässä välissä myös kupin kahvia. Mutta tuota pikaa jatketaan PVC-podcastin parissa. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä kyllä niitä kiinnostavia kysymyksiä on vielä tauonkin jälkeen. Sitten palataan PVC-podcastin ääreen. Tällä kertaa vieraanani on viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Kresbeck Altia Oyjistä. Jutellaan täällä toisella puoliskolla sijoittajien vastuullisuusodotuksista sekä ilmaston ja Itämeren hyväksi tehtävästä työstä. Mutta sitä ennen on vielä pakko palata yhteen asiaan, jonka Petra jo otti tuolla vähän sivulauseessa esille aiemmin. Eli kiertotalous. Sehän on yksi näitä... Isoja vastuullisuuskysymyksiä tällä hetkellä ja, ja liittyy myös ilmastonmuutokseen ja, ja siihen, kuinka sen hyväksi sitten asioita hoidetaan. Kerro vähän teidän kiertotaloushankkeista.
1: Joo, eli meidän koko tuotanto käytännössä perustuu kiertotaloudelle. Koskenkorvan tislaama on se meidän tuotannon ydin ja siellä tehdään meidän pääraaka eli viljaviina, mitä me tuodaan sitten tai tehdään siitä tuotteita eri markkinoille ja vientiin ja, ja kautta linjan. Koskenkorvan tislaamo on kehitetty tosi pitkään, eli siellä on jätteiden kierrätysaste on 99,9 prosenttia. Voi
0: harmin paikka sitä yhtä Kyllä. pientä prosentin sadasosa yksikköä.
1: So, joo, näin. Ja, tota niin, ja jos miettii, se meidän raaka-aine on ohra, kotimainen ohra. Me ostetaan noin kolmasosa myyntiin tulevasta ohrasadosta vuosittain, ja se kotimainen ohranjyvä, kun se tulee sinne meidän tislaamolle, niin siitä tehdään osittain viljaviinaa, siitä tehdään osittain teknistä etanolia, mikä menee just näihin käsihuhteisiin tai esimerkiksi maalämpöpumppujen nesteeksi. Ja sitten siitä tehdään tärkkelystä ja eläinrehujen raaka-ainetta. Ja siitä jyvästä jää jäljelle kuori, mikä on noin 10 prosenttia 10 prosenttia siitä jyvän, jyvän tota, niin painosta. Ja se kuori me poltetaan meidän omassa biovoimalaitoksessa, mistä me saadaan höyryä tislammoprosessiin. Ja vielä sieltä biovoimalaitoksen uunin luukusta, niin me otetaan tuhkatkin pesästä, ja ne käytetään sitten lähipelloilla lannoitteena, mistä meille tulee uusi ohrasato. Eli se on todella kaunis ja täydellinen ää, tota, niin, kiertotaloustarina, ja sitä me pitkään kehitetty ja paljon siihen investoitu. Ja, ja me mietitään kokonaisvaltaisemminkin tätä hiilineutraalia kiertotaloutta meidän toiminnassa. Rajamäellä meillä on toinen tuotantolaitos, tai meidän alkoholijuomatehdas, ja siellä me omistetaan metsää, semmoinen alue, joka vastaa 1500 jalkapallokenttää. Me otetaan sieltä pohjavettä yhdestä lähteestä meidän tuotteisiin, joka on täysin käsittelemätöntä, niin me ollaan haluttu suojella sitä pohjavesialuetta metsäomistuksilla. Siellä on osittain suojeltua suota ja siellä on yli satavuotiaista metsää, ja me ollaan juuri tehty tästä metsäalueesta semmoinen arvio, että paljon se sitoo hiiltä. Ja nyt tehdään metsänhoitosuunnitelma, että pystytään sitomaan tai kiihdyttämään sen hiilen sitoutuvuutta siihen metsäalueeseen seuraavien vuosikymmenten aikana. No
0: se olikin kiinnostava tarina. Ja voisin kuvitella, että sijoittajiakin se kiinnostaa. Altian suurimmat omistajathan ovat valtionkehitysyhtiön Vake sekä joukko institutionaalisia sijoittajia, kuten Ilmarinen, Varma ja Veritas. Minkälaisia ESG-odotuksia sijoittajat
1: ovat esittäneet Alttialle? Mm. Yllättävän vähän, ehkä kahdesta syystä. Me ollaan oltu sen verran pieni yritys, että me ei uida automaattisesti näihin kansainvälisiin ratingeihin ja rankingeihin. Ja sitten toisaalta me ollaan raportoitu jo kymmenen vuotta GRin mukaan, ja me ollaan valittu, että me raportoidaan tosi laajasti ja tosi läpinäkyvästi, niin sijoittajat löytää aika helposti meistä kaiken sen vastuullisuustiedon ja datan. Me ollaan lisäksi päätetty, että me raportoidaan myös H1-liiketoimintakatsauksessa aina vastuullisuuden pääluvut. Ja meidän jokaisessa kvartaaliinfossa infossa niin me puhutaan vastuullisuudesta, että kiinnostaa se yleisöä tai ei, niin se on meille itsellä niin, semmoinen intohimoaihe. Niin ehkä siitä syystä, meistä löytyy hyvin dataa, niin sitä ei ole niin kuin, äh, sillä tavalla erikseen. Mutta sitten meillä on myös näiden institutionaalisten sijoittajien lisäksi, niin meillä on yli 20 000 suomalaista yksityissijoittajaa, ja heitä kiinnostaa vastuullisuus. Siksi me pyritään kertoa siitä vuoden ympäri meidän omissa kanavissa, mitä mitä me tehdään sen eteen. Tuosta onkin onkin hyvä
0: jatkaa tähän yhdistymissopimukseen, joka julkistettiin syyskuun lopussa, eli Altia Oy ja Arkus ASA muodostavat jatkossa Anora Groupin. Ja... Julkisuudessa on näkynyt ajatus siitä, että, että tästä tulisi niin sanottu kansan osake, eli se jatkaisi, tulisi paljon, paljon yksityisomistajia, piensijoittajia. Ää, mitä arvelet, minkälaista
1: vastuullisuutta kansa siltä odottaa? Mm. No varmaan odotukset ovat ainakin vastuullinen hallintotapa ja läpinäkyvyys yksityissijoittajien kannalta, ja toki ilmasto ja esimerkiksi muovi. Ää, me ollaan vastuullisissa juomapakkauksissa edelläkävijöitä Pohjoismaissa. Mua maailmassahan ei hirveästi näy näitä erilaisia viinipakkauksia, mutta meillä Pohjoismaissa on jo arkipäivä, että viiniä ostetaan esimerkiksi Hanapakkauksessa, millä on tosi pieni hiilijalanjälki verrattuna lasipulloon ja PET-muovisessa pakkauksessa, minkä hiilijalanjälki on niin ikään yli 60 prosenttia pienempi kuin lasipullon ja tämän tyyppistä tekemistä me pystytään tekemään sitten vielä laajemmalla rintamalla ajan läpi niin kuin vastuullista pakkaamista, esimerkiksi ilmastoasioita. Ja toki kotimaisia piensijoittajia kiinnostaa se, että tuotanto on Suomessa ja ohranostot on Suomessa. Ne on isoja asioita. Meillä on myös viljelijäpuolta piensijoittajina tai yksityissijoittajina, niin toki se on heitä kiinnostava asia.
0: Hmm. Näin, näin varmaan on. Ja, ja tuota, onhan se varmasti... Niin Mukava ajatus, että pystyy tällaisia no. perinteisiä brändejä, joihin liittyy vähän tarunhohtoakin, hohtoakin, kuten, kuten vaikka just Koskenkorva mm. ja niin voisi, että tässä niin rapujuhlien snapsit on vähän niin omasta firmasta mm. näin. Kyllä. Mutta tuota, lupasin tuossa alkujonnossa, että palaamme eh, siinä esittämään niin FIPS ry:n tutkimuksen tulokseen, jonka mukaan jo 85 prosenttia yrityksistä kertoo strategiaansa sisältyvän kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Mm. Ja kuitenkin jos ajatellaan tätä keskustelua, jota käydään kestävän kehityksen ympärillä, niin on yllättävää, että vastaajien mukaan ylimmässä johdossa näistä asioista keskustellaan aikaisempaa vähemmän. Tämä on jotenkin hämmentävä tulos. Ja, mm. ja miten haluaisit tätä kommentoida ja miten itse asiassa teillä altiassa on asianlaita?
1: Yeah. Mä en osaa sanoa, miten toi yleisesti, mistä tuommoinen ristiriita voi tulla, mutta meillä kyllä jos miettii vaikka johtoryhmän kokouksiin, niin vastuullisuudesta keskustellaan kyllä joka kerta. Et meillä tavallaan vastuullisuus ei ole sillä tavalla erikseen johdettu asia, vaan se elää niin tiiviisti liiketoiminnoissa ja niiden tavoitteissa. Jos miettii tuota kiertotalousta, niin se on aivan meidän tuotannon niinku kovinta ydintä. Ja toinen on just nämä pakkaukset, missä me ollaan niin kuin ympäristöystävällisten pakkausten edelläkävijöitä. Ja sitten toisaalta uut, vaikka uutuustuotteet ja innovaatiot. Meillä tulee noin sata uutta tuotetta markkinoille vuosittain. Ja joka ikisessä, kun tehdään sitä innovaatioprosessia, niin mietitään, että mitä tämä tuo vastuullisuuteen. Onko se luomu, onko se miedompi, onko se alkoholiton, onko se vegaani, onko sillä eettinen sertifikaatti. Että Et että jokaisessa on jotain vastuullisuuskulmaa otettu huomioon, että muuten sitä ei kannata tehdä, niin siellä niin tiiviisti siellä meidän liiketoiminnoissa ja heidän niin tekemisessä, että se kyllä ui jokaiseen johtoryhmän kokoukseen. Et viimeksi, nyt ehkä viime viikolla taidettiin puhua just Koskenkorvan tislaamon päästövähennystavoitteista ja sitten pakkauksista. Meillä alkaa tulla nyt kierrätysmuovia näihin pettipulloihin ja pyritään siinä niin kuin nopeampaan kehitykseen kuin mitä EU velvoittaa yrityksiltä. Niin kyllä se on siellä joka kerta. Ja, sanot, ja niin kuin sanoin, se on meille vähän intohimo aihe, että ky- kyllä se on aina keskusteluissa. Mutta meillä on, on siinä hyvin kaupalliset driverit ja Joo. hyvin niin kuin liiketoiminnalliset driverit, että se ei ole erillinen osa meidän toimintaa.
0: Puhutaan vielä ilmaston ja Itämeren hyväksi tehtävästä työstä lisääkin. Eli Baltic C, Action Group ja Alttia ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2015. Mitä tämä työ käytännössä on?
1: Hmm. No, tähän mennessä me ollaan tehty äh, tämmöisiä pilottihankkeita eri sopimusviljelijöiden tiloilla, missä on tutkittu sitä, että miten viljelykäytänteillä voidaan sitoa hiiltä maaperään, ja samalla se vähentää Itämeren rehevöitymistä, kun ravinteet ei, ei niin helposti valu sitten pelloilta ja päädy mereen. Mutta nyt me ollaan laajennettu yhteistyötä, lähdetty tutkimaan tosi vahvasti tämmöistä uudistavaa maanviljelyä. Se on vähän uusi termi. Synonyymejä on myös hiiliviljely ja regeneratiivinen viljely. Ja se on, on nyt uutta, mutta tulevaisuudessa varmasti valtavirtaa. Että hyvin yksinkertaisillakin metodeilla pystytään sitomaan hiiltä maaperään, sen sijaan, että sitä vapautuisi maanviljelyyhteydessä. yhteydessä. Ja, ja tota, niin sea Action Group on laskenut, että jos kaikki maailman viljelijät toimisivat näin, niin me pystyttäisiin sitomaan yli 300 miljardia tonnia hiiltä maaperään, mikä on saman verran, mitä se vapautuu nyt kymmenessä vuodessa. Ja tässä me ollaan tehty nyt tämmöinen ensimmäinen pilottihanke ja tuote, että tänä kesänä Jari Eerola-niminen viljelijä on viljellyt uudistavasti Ohrasadon hänen pellolla ja sitten Voltixie Action Group on auttanut ja varmistanut ja auditoinut, että se sato on tosiaan viljelty oikein. Ja me ollaan nyt puitussa ja tislataan parhaillaan, ja siitä tulee tämmöinen Koskenkorva Vodka Climate Action, Tuote, ensimmäinen vodka, mikä on viljelty regeneratiivisesti, joka tulee sitten markkinoille ensi vuonna. Mutta tämä on meillä nyt semmoinen uusi pitkän aikajänteen projekti ja toivotaan, että tämä laajenee ja, ja tulee niin tulevaisuudessa isoksi asiaksi. Suomessahan viljelijät on tosi edistyksellisiä ja muutenkin käyttää ihan maailmanluokan menetelmiä ja he on kiinnostuneita tämmöisestä uudesta, uudesta työstä myöskin ilmaston hyväksi. Me ollaan, ollaan luvattu, että me koulutetaan meidän omat sopimusviljelijät nyt tässä viiden vuoden kuluessa tähän hiiliviljelyyn. ja Meillä oli ensimmäinen koulutus tänä vuonna, ja siihen oli tosi, tosi iso kiinnostus. Et meillä on, on tota, niin, 1500 viljelijältä ostetaan ohraa, ja tosiaan kolmasosa vuosittain myyntiin tulevasta ohrasadosta, niin silloin vaikutusta, että miten se ohraa on viljelty.
0: Ja nyt kun käy joku ensi vuonna alkossa, niin voi valita sieltä mahdollisesti tuotteen, jossa, jossa on sitten tuota, ilmastonmuutos otettu hienolla tavalla huomioon. Kyllä. Se on sitten kuluttajien käsissä siltäkin osin. Puhutaan vielä pieni hetki altian vaikutuksista yhteiskuntaan, niin laajemmin yhteiskuntaan. Ainakin tuloverot nyt tulee ensimmäisenä mm. mieleen. Työllistäminen, raaka-aineostot. Ja nämä ovat kaikki taloudelliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Mutta alkoholin kulutuksesta seuraa yhteiskunnalle myös kustannuksia silloin, kun se lisää tapaturmia, heikentää hyvinvointia ja terveyttä ja niin edelleen ja niin edelleen. Altialla on, kuten nyt ollaan sinulta Petra kuultu, niin hyvä yritysvastuuohjelma ja hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, mutta riittävätkö ne kompensoimaan alkoholista aiheutuvia
1: haittavaikutuksia? Alkoholihan on nautintoaine ja se on ristiriitainen. Elintarviketuote myöskin, että meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan siihen ristiriitaisesti. Se liittyy meillä juhlahetkiin ja sosiaalisiin hetkiin ja ehkä arjen siirtymäriitteihin, vaikka kun siirrytään arjesta viikonloppuun tai töistä kesälomalle. Silloin on vahva kulttuurinen asema myös täällä meillä Pohjoismaissa, mutta toisaalta sillä on myös haittoja. Alkoholin haitathan on laskenut koko 2000-luvun ajan, mutta toki, toki niitä vielä on. Ja sen takia alkoholia reguloidaan tosi vahvasti, että en tiedä, onko toista näin vahvasti reguloitua tuotetta. Että siinä on regu- hyvin reguloitua niin verotuksen avulla hinta, ja saatavuus, mainonta ja näin poispäin. Ja ikärajat, että minkä ikäiset saa alkoholia käyttää. Ja me sitten vielä yhtiönä me niin itse reguloidaan itseämme silleen, että me toimitaan sekä lain henge, niin kuin kirjaimen että hengen mukaisesti ja sitten vielä piirun verran tiukemmin siitä, jos miettii esimerkiksi mainontaa, niin halutaan olla tosi tosi vastuullisia. Sillä tavalla me pelataan. Mun on toki, toki niin kuin poliittisia päätöksiä, sellaisia yhteiskunnallisia päätöksiä, että, että kun meillä tämmöinen tuote yhteiskunnassa on, että miten me sen kanssa sitten toimitaan ja, ja me halutaan siinä niin kuin vastuullisesti toimia, mutta niin kuin sanottu, niin tuo juomakulttuuri on menossa vastuulliseen suuntaan ja on iso, iso megatrendi, joka asioita muuttaa, niin kyllä mä näen, että, että se on semmoinen tasapainon hakeminen aina yhteiskunnassa, että saadaan hyvät puolet ja minimoidaan huonot.
0: Meillä olisi kuule sitten vielä tämä perinteinen eli jos saisit yhden asian tapahtumaan taikasauvaa heilauttamalla, mitä Petra toivoisit?
1: No mä en tiedä, voiko tämän aiheessa että podissa toivoa mitään muuta kuin, että ilmasto palautettaisiin esiteolliseen tilaan. <laughs> mä en tiedä, onko tämä jo vastattu, mutta, mutta tämä nyt oli ehkä itsestäänselvä. Mutta varmasti olisi semmoinen, mihin taikasauvan käyttäisi. Sillä ainakin olisi
0: laajoja vaikutuksia sitten, sitten tuota tähän meidän nykyisiin vaikeisiin haasteisiin. Kyllä. Mutta tällä kertaa PVCn podcastin vieraana oli Petra Kreisbeck, Altia Grubin viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja. Puhuimme Altian vastuullisuudesta ja sen tavoitteista vähän muustakin. Minä olen Sirpi Uutinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Petra, oli mukava saada sinut vieraaksi. Kiitos paljon.